2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, me da muchísimo, muchísimo gusto poder saludarlos, sean bienvenidos y gracias, gracias de verdad por estar aquí, les quiero dar la bienvenida y quiero decirles que hoy les voy a platicar toda la historia del bombón asesino, miren, el bombón asesino durante algún tiempo sí se le llegó a conocer por su su trabajo, aunque pareciera que no, pero sí, trabajó, hizo novelas, cantaba, andaba por ahí, ¿no? Pero de repente un buen día como que dejó todo el trabajo a un lado y dijo, ay no, yo me convierto en la mujer escándalo, yo me convierto en la que voy a estar dando y dando y dando y dando de qué hablar. Y hoy en la actualidad difícilmente se habla del trabajo de Ninel Conde, difícilmente se habla de los logros que ha tenido también en, en el mundo del espectáculo, en el mundo de la música. Oigan, tuvo un disco que, que, que fue nominado al Grammy Latino, digo, nomás para que nos demos una idea, pero como que de repente todo le valió. Y empezó con el rollo de los novios, los novios y puro empresario, puro empresario, ¿no? Se agarraba la nina el conde, pero bueno, pero independientemente a esta etapa última de su vida en donde, pues sí, entre juzgados, entre demandas, entre pleitos, entre divorcios, entre separaciones y todo esto, oigan, la parte de la infancia de Ninel Conde está bien interesante. Les voy a platicar que Ninel era compañerita de la escuela de una famosa, muy, muy, muy famosa, y Ninel era su fan, fíjense, nada más, y le llegaba y le regalaba cositas, ¿eh? Ahorita les voy a platicar toda la historia. Vamos a entrar de lleno con la historia del mismísimo bombón asesino. Que yo, híjole, yo, yo no sé, a veces uno es bien mal pensado, bien mal pensado, pero ahora resulta que es más, che- más chavita que yo. Dice ella, yo tengo 46 y los tengo bien vividos y ya se notan, miren las arrugotas, ya las canas en la barba, ya ya digo, pues ya va uno de salida, que le hace uno al cuento. Pero resulta que el bombón dice que tiene 45. Ahora resulta que yo ya tenía un año cuando nació. Bueno, pues ella lo dice, vamos a creerle, ¿no? Pues hizo por ahí colaboraciones con Sarita García y todo, pero pues ella dice que 45 años, pues bueno. Fíjense que Ninel Conde era una niña bien pero de las niñas bien de satélite, ciudad satélite en el Estado de México. Muy pegadito a la, a la Ciudad de México, en el norte, fíjense que hay una zona que es pues, prácticamente la zona Esmeralda, la, la, la zona de satélite, Naucalpan, es esta parte norte del de, de Estado de no, más bien es la parte al norte de la Ciudad de México, en el Estado de México, miren, justamente ahí están las torres de satélite, tienen su gran centro comercial, tienen, bueno, está muy bonito, muy, muy, muy bonito, ahí en Ciudad Satélite, bueno, pues Ninel Herrera Conde, nace allá, ¿no?, en en Aucalpan, y resulta, fíjense ustedes, que era de esas niñas, bien, de esas niñas fresonas de la zona, y pues en una muy buena familia, de hecho, su papá, Fíjense lo que son las cosas. La combinación de las letras del nombre del papá daba como, como resultado el nombre de Ninel. El papá se llamaba Leni Herrera Conejo. Leni, que si usamos las letras del nombre Leni, pues nos da el nombre de Ninel. ¿no? Fíjense que eh, era un señor que además de ser cristiano, ¿eh? el señor, toda la familia conde era, bueno, siguen siendo cristianos ellos y, y profesan esta, esta ideología, lo cual es muy respetable. Pero... Por, por asuntos de la vida, el señor Lenny, desde que, bueno, desde antes de que naciera Ninel, cayó en el alcoholismo. Un, un problema que pues no no comparte la filosofía de vida con, con el cristianismo. Pero hay que recordar que el alcoholismo no es una decisión muchas veces. El alcoholismo es una enfermedad y maltratada, pues peor todavía. Y entonces el señor Lenny, fíjense que empieza a beber, pero de una manera tremenda, tremenda. Cuando nace su hija Ninel, Ninel estaba muy chiquita, apenas tenía tres años y este señor contrae o adquiere una una enfermedad que es la famosa cirrosis hepática. Y la cirrosis hepática, pues claro que es a consecuencia de tomar tantas eh, bebidas alcohólicas. Y entonces cuando eh, eh, Ninel tenía apenas tres añitos, este señor Lenny muere y muere a causa de esta cirrosis hepática. ¿Esto qué es lo que causa? que Ninel, bueno, de entrada, pues la parte económica, ¿no? Porque pues ellos vivían muy bien, porque de alguna manera, pues el señor, dentro de su vicio, pues era el proveedor de la casa. Pero en la la cuestión económica se afectó mucho. Pero además, Ninel, como escuchaba todo el tiempo, tu padre es un borracho, ya deja de tomar, le decía la, la, la esposa, en fin, escuchó todo eso, Ninel empieza a adquirir una repulsión hacia el alcohol, que sumado a ello, eh, sabiendo que era una familia cristiana, pues obviamente Ninel siempre se mantuvo aparte del del alcohol. Y apenas olía eh, el el alcohol y Ninel ya estaba vomitando. Era algo que le causaba muchos problemas y, y trastornos, además de todo, emocionales. Bueno, pues miren, la mamá de Ninel, doña Mirna, doña Mirna Conde, fíjense que se la vio muy complicada durante la última etapa de vida de, de su esposo, el señor Lenin, porque resulta que el señor, pues como la mayoría de la gente que toma, ¿no? Y yo creo que desafortunadamente en México la gran mayoría de los hogares padecemos o hemos padecido de, de un familiar alcohólico. Y, y no es sencillo, no es nada fácil, porque todos entenderemos que muchas veces cuando llegan lo, los eh, señores, sobre todo alcohólicos, llegan envalentonados, llegan a golpear muchas veces a la esposa, llegan a agredir muchas veces a los hijos, a veces no saben lo que están diciendo, pero quienes estamos sobrios, sí sí sabemos lo que estamos escuchando, y entonces estas palabras se convierten en palabras lastimosas, en palabras hirientes, y al otro día aunque ofrezcan disculpas, y aunque digan, ay perdóname, no sabía lo que decía ya lo habían dicho, y esas palabras se quedan clavadas en el corazón y a veces no, no es tan sencillo sacarlas, y si estas heridas se van provocando por muchos años, Peor tantito. Y era lo que le pasó a doña Mirna, que doña Mirna, bueno, ya estaba también harta, ya estaba fastidiada de lidiar durante tanto tiempo con, con la parte del alcoholismo de don Lenin. Y entonces cuando él muere, que fue a los tres años de, de Ninel, pues imagínense, para, para la familia fue un dolor muy grande, sí, pero... Pero dentro de ese dolor hubo una tranquilidad también, porque ya no había quien los agrediera, quien les gritara, quien, quien lastimara emocionalmente a toda la familia. Porque don Lenin no solo se desquitaba con la esposa, con doña Mirna, sino también con los hijos. Entonces, una vez que el señor desafortunadamente pierde la vida, pues fíjense que los hijos de, de doña Mirna y don Lenin, pues veían no el sacrificio que hacía doña Mirna por sacar a sus hijos adelante, por tratar primero de entrada, de seguir inculcándoles su fe, que era el cristianismo. Y aparte de eso, la señora tenía que trabajar desde muy tempranito hasta muy avanzada la noche si quería ella darles, pues, ya no la vida a la que estaban acostumbrados, pero sí por lo menos una vida en la que no les faltara lo necesario. Entonces todos los hijos empiezan a ver este gran sacrificio de la señora, ¿no? De, de, de doña Mirna. Bueno, pues fíjense nada más. Ninel, siendo chiquita... Cambió de pronto su carácter. Era una niña, pues, festiva, una niña consentida finalmente. Pero de pronto, después de la muerte de su padre y también por el asunto que todo el mundo decía, Ay, se murió, pero por borracho, ¿eh? por alcohólico, Ninel empieza a tener un carácter, pues, tímido, retraído, inseguro. Ninel no sabía relacionarse con nadie porque no quería que la lastimaran como la había este lastimado su papá, entonces Ninel se encerraba en su cuarto, y ya encerrada en su cuarto, pues ella soñaba, ¿no?, soñaba pues con, con ser famosa y soñaba con cantar y con bailar y todo, había en esos, en esos años, bueno, creo que existe todavía el Aquanet, el spray para el cabello, si se acuerdan ustedes de estas botellas de Aquanet, que son así, pues, pues, son pues, Sprite, finalmente, Ninel agarraba esa, esos, esos, eh, esas latas de, de Aquanet y, y la agarraba como de micrófono, y ella empezaba a cantar. ¿Y saben qué cantaba eh, Ninel en aquellos años? Cantaba la de Chispita, esta canción que este, la cantaba Timbiriche, miren, ahí están lo, los botes de Aquanet, creo que sí existen, ¿eh? Todavía. Bueno, pues resulta que, que Ninel cante y cante chispita, ¿por qué? Porque era la telenovela de moda en aquel momento, pero no solo eso, que de hecho Ninel le decía a su mamá, ay mamá, yo quiero ser famosa como Lucerito, yo quiero que todo el mundo me vea, yo quiero que me aplaudan y todo, y doña Mirna siempre, pues era su niña consentida, doña Mirna siempre le decía que sí, sí hija, no te preocupes, no sé qué, no sé cuándo, bueno, pues resulta que Ninel iba a, a la escuela, de hecho desde el kinder hasta la preparatoria, Ninel estudió en un, en un colegio en el Instituto Maddox, de allá del Estado de México. Pues en este Instituto Maddox también estudiaba chispita, estudiaba lucerito, fíjense ustedes, nada más que lucerito pues ya iba unos añitos más, más arriba, ¿no? Que bueno, hoy lucerito parecía parecería que es más chiquita todavía que Ninel, bueno. Resulta que este, ahí la veía, veía a Ninel a, a la chispita, chispita rodeada de muchos a muchos amigos, muchas amigas y la cuidaba a todo el mundo, porque aparte era la estrella infantil en aquel momento. Y Ninel, fíjense que luego le decía a su mamá, ay mamá, deberíamos de pasar a comprar unas flores para regalárselas a chispita.
0: You have a vision Learn and work to understand your business and your plans to help protect your new locations as your business evolves and your vision comes true. Sentry, right by you. Property and casualty coverages and render written and safety services are provided by a member of the Sentry Insurance Group, Stevens Point, Wisconsin. For a complete listing of companies, visit Sentry.com. Policies, coverages, benefits, and discounts are not available on all states. See policy for complete coverage details.
2: Andale, pues. Entonces ya pasaban y compraban las flores y se las regalaba Chispita. Ay, pero Chispita estaba acostumbrada a los regalos. Así, ¡Ah, sí, ahí déjalos, niña, ¿no? ya no le decía eso pero le regalaba que si sí, un chocolate que si sí, unos dulces que bueno se acercaba todo el tiempo porque ni él sabía que si podía hacer una amistad con Chispita ella la podía jalar al mundo del, del espectáculo pero Chispita pues miren siempre ha sido así como ah decía esta ay cómo se llama eh, Pilar Romero la, la esta chica que estaba en boquitas pintadas decía que era una niña muy muy especial y una niña como muy selectiva, ¿no? Lucerito. Entonces resulta, pues, que nunca se le dio el poder tener una relación de amistad con Chispita. Chispita nomás le decía, ay, sí, niña, gracias, ahí deja las flores y todo. Pero no no, no pudo. Bueno, pues ahí está. Entonces, como el carácter de Ninel era muy retraído y era así como, como de no, no socializar mucho, y la única persona con quien le nacía tener una, una relación de amistad era con Chispita, y Chispita, pues, le valía gorro, Pues resulta que su mamá, doña Mirna dijo, ay, no tengo que llevar a mi hija al psicólogo porque cuando sea más grande le va a costar mucho trabajo que se pueda relacionar con la gente. Ay, doña Mirna, pues le hicieron muy bien la terapia a Ninel porque ya después sí, sí se supo relacionar muy bien con mucha gente. Oigan, pues resulta que Dijo doña Mirna, pero también la voy a llevar a clases de baile, la voy a llevar a, bueno, al ballet, ¿no? La la llevó a expresión corporal, a a maquillaje, a gimnasia. Bueno, la llevó a muchísimas actividades a Ninel y todo eso, pues poco a poquito la fueron sacando de este problema que había tenido por la cuestión de su papá, ¿no? De la muerte del papá y del alcoholismo del papá, además de todo. Bueno, pues hasta ahí digamos que eso le dio mucha seguridad a Ninel, ya tenía otro tipo de comportamiento y le empieza a pues ya de alguna manera a, a tener un poco más de contacto con los muchachos, con las muchachas de aquel momento. Bueno, pues ya cuando se hizo adolescente, a ¡ah, caramba! Ya era totalmente diferente porque empieza a tomar ya sus curvas, empieza ya a delinear su figura y todos estos ejercicios o disciplinas a, a las que doña Mirna la había eh, inscrito se estaban reflejando. Ya tenía un cuerpo estilizado, se veía muy, muy bonita. Y pues bueno, resulta que un día le dicen a Ninel, oye, estás bien guapa, Ninel. Fíjate que están haciendo un concurso, un concurso de belleza de la señorita Naucalpan, allá de, de la zona donde ella vivía. Y entonces dijo Ninel, ay no, pero pues quién me va a escoger, ¿no? Y aparte ya tenía muy metida en la cabeza la imagen del lucerito, que el lucerito, pues una belleza. Entonces decían, no, pues tal vez me pareciera yo a Lucerito, pues voy de acuerdo, pero no, no creo que gane. Ándale, Ninel, tú vete a apuntar. Bueno, ahí va Ninel y que se apunta. Pues ganó el concurso, este concurso de señorita Naucalpan. Eso le daba a la ganadora, o el haber ganado señorita Naucalpan, le daba a la ganadora la oportunidad ahora de representar no solamente al municipio de Naucalpan, ahora podía representar a todo el Estado de México. Entonces la mandan a concursar señorita Estado de México. Pues vuelve a ganar Ninel Conde, ¿no? Siendo muy jovencita, porque pues obviamente su figura estaba perfecta, su rostro muy jovencito, y gana. A la la chica que ganara este concurso de señorita Estado de México, oigan, pues la mandaban para que concursara en el señorita México. que que aquel del señorita, ¿no? Ese concurso entra a participar ahí en el conde. Y entonces, pues dijo, pues si ya gané el de mis Naucalpan, si ya gané el de Señorita Estado de México, pues ahora viene la siguiente prueba porque voy a participar para el certamen de Miss México. Y si logro ganar Miss México pues me voy a concursar a Miss Universo. Así es que pues ella estaba muy emocionada porque dijo, y siendo Miss Universo, yo me meto a Televisa, me cueste lo que me cueste y de que la hago, la hago, ¿no? Pues resulta que no ganó. No gana el Miss, el, el Miss México. Sí queda en los, en los primeros lugares, pero no le alcanzó su belleza y su juventud para poder este, ganar. Bueno, pues resulta que muy triste, ¿no? Chill chille, porque pues dijo, ay, no puede ser que no, que no gane. Pues ya ni modo. Pues resulta que de repente ve pasar al, al organizador de todo el evento. Y entonces la ve que está chilla Ay, mija, no te preocupes, ya habrá oportunidad. Mira, si no fue ahora, vuélvete a inscribir. A lo mejor el año que viene, vienes mejor preparada. No fue por belleza. Seguramente pues, te vieron nerviosa los jueces o algo así. Pero este, inténtalo. Y le dijo Ninel, no, pues la verdad a mí ni me interesan los certámenes de belleza. Ya participé en dos y me fue muy bien. En realidad a mí lo que me interesa es actuar, cantar, bailar, eso es lo que de verdad me interesa, pero pues no conozco a nadie en Televisa, le dijo a este señor, bueno, pues este señor, el organizador, muy buena onda, le dijo, a ver, fíjate que yo conozco al director de extras de allá de Televisa, le voy a hablar y le voy a platicar de ti, en una de esas, pues igual, y te consiguen, aunque sea una chambita de extra, pero ya de ahí tú tú, tú te vas metiendo, Y le dijo Ninel, de lo que sea, no me importa, no me importa. Una vez que yo esté dentro de Televisa, ya el asunto es mío. Yo me muevo, le dijo Ninel, ¿no? Ya estando ahí, bueno, está bien, hija. Pues resulta que fue, ¿no? allá a pedir trabajo y que le dicen, no, muchas gracias, señorita, no nos interesa ahorita. Oiga, pero pues es que me mandó el señor, sí, pero no nos interesa y aparte ni nos da el ancho, ni nos sirve, ni nos funciona, ni nada. Hijo, le dijo Ninel, pues ni modo, ¿no? Pues ya que pero dijo, no me voy a dar por vencida, y entonces dejó pasar un tiempo, y le vuelve a hablar a este señor al de casting, no al, de, al, al director de extras, y le dice, oiga, pues como si fuera una persona diferente, oiga, es que fíjese que el señor fulanito me dijo que le hablara y todo, ándale pues, vente a hacer una prueba, y ahí va Ninel para Televisa, ni tarda ni perezosa desde Naucalpan, que, que de camino, híjole, pues está bastante lejos hasta Televisa San Ángel, Llega Ninel finalmente ahí, entonces ya se entrevista con este señor y le dice, mira, ahorita tenemos un, una cosita muy chiquita, o sea, en realidad es un extra muy chiquita, yo hago lo que ustedes me digan, dijo Ninel, dice, mira, hay un programa cómico que se llama Derbez en Cuando, es con Eugenio Derbez, lo quieres hacer, pero es muy chiquita la participación, dijo Ninel, perfecto, no hay ningún problema, y aparte, pues era Eugenio Derbez. Que Eugenio Derbez? Bueno, ojo, alegre, coqueto, ya lo conocemos. Pues cuando vio al bombón asesino, dijo, ay, en la torre, pues esta sí viene, pero bien, ¿no? Y entonces Ninel hace una participación en Derbez en cuando. Ahí fue su gran inicio en la televisión. Pero resulta que eh, ella pensaba que iba a ser nada más una sola participación la que, iba, la, la que iba a ser. Pero cuando Eugenio la vio y la vio así frondosa, grandota y guapota, dijo, no, no, no. no yo quiero que tú sigas haciendo más papelitos chiquillos ahí conmigo y mientras vas aprendiendo. Pues miren, Ninel dijo, yo de aquí soy. Empieza a trabajar con Eugenio Derbez, estreando, ¿no? Ahí en, en, Era el derecho y al Derbez en, en el programa este donde salía. Bueno, pues resulta que de ahí, efectivamente, lo que Ninel había dicho, yo me muevo, pues sí se movió, porque de ahí le empiezan a jalar a las telenovelas. Estando en las telenovelas y sin saber ella actuar en ¿eh? nada, nada. Ya la, la, la jalan a las telenovelas, obviamente, para dar, pues, algunos personajes, pues, un poquito más importantes, ¿no? Pues, estando en, en una de esas telenovelas, de repente un día, es, esto fíjense que, que, que lo cuenta Ninel, pero vayan ustedes a saber si en realidad así fue. Pues resulta que un buen día Ernesto Laguardia dice Ninel Conde que le empezó a tirar la onda. Ernesto Laguardia, sí, 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 el mismo actor, ¿no? Pero para ese momento la etapa fuerte de Ernesto Laguardia ya había pasado, ya no era como el galanzón de quinceañera y todo, no, 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 ya había pasado su tiempo, entonces Ninel dijo, ay, este chaparrillo, ¿qué, no? Que no le hizo caso, bueno. Pero resulta que Ninel, que estaba en las telenovelas, pues ya ven que normalmente los citan a trabajar desde la mañana hasta la noche. Y de repente tienen un chancecito como para descansar y se van a sus campers y ahí pueden descansar. Pues entonces un día Ninel estaba descansando ahí en su camper, haciendo una telenovela, cuando de repente le tocan la puerta, ¿no? Y Ninel dice, adelante, pásenle. Entra y miren, entra un osote así grandote, ponchadote, este, pues peludo, 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 ¿no? El mismísimo Ari Telch. fíjense que entra y Ari Telch, en aquel momento, cuando vio también al bombón asesino, jovencita ella, pues dijo, ay, esta niña está bien chula. Y entonces se porta muy caballeroso, muy amable, muy atento, muy respetuoso. Y Ninel, después de haber visto a Ernesto la Guardia, chiquito, flaquito, y ver a este grandotote, dijo, ¡ay, Dios mío! Pues ahí es donde ella le empieza a coquetear. Bueno, se hacen amigos, finalmente, ¿no? Y los veía, la producción de la telenovela, que se iban a comer, que regresaban, que andaban para todos lados juntos. Pues en ese momento, qué diferente la nariz, la nariz de Ninel Conde en aquel momento. Bueno, pues en en, en aquella época que Ari Telch ya era un actor famoso, reconocido, que que era galanzón, aparte para para el punto de vista de las señoras que veían telenovelas, pues empezaron a tirarle a Ninel Conde aprovechada, te quieres colgar de la fama de de, de Ari Telch. Bueno, no la bajaban de lo peor, de lo peor, ¿no? Porque decían, Ari, ni siquiera te quiere bien, lo único que quiere es colgarse de tu fama y todo ese rollo. Además, Ari, Ari Telch en aquel momento, bueno, no en aquel momento, hasta el día de hoy, tiene 14 años más que Ninel Conde. A ver, si tiene 45, 55, 59, ya va a sesentear este Ari Telch. Bueno, pues resulta que eh, la gente le decía, no, Ari, no, 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 no te involucres con, con esta mujer. Se nota que es una aprovechada, que nada más quiere sacarte provecho y todo el...
0: Have a vision for your business. Your priority might be to expand facilities or bring in the best talent. At Century Insurance, we listen, learn, and work to understand your business and your plans to help protect your new locations as your business evolves and your vision comes true. Sentry, right by you. Property and casualty coverages and written and safety services are provided by a member of the Century Insurance Group, Stevens Point, Wisconsin. For a complete listing of companies, visit century.com. Policies, coverages, benefits, and discounts are not available on all states. See policy for complete coverage details.
2: Pues Ari Telch pues ya estaba encaprichado con ella, ¿no? Entonces, de repente, fueron de los primeros actores que, que le dicen adiós a Televisa, ¿eh? Los dos, siendo novios, ¿no? Se van a trabajar a Televisión Azteca, que en Televisión Azteca, al único que le fue muy bien en esa época fue Ari porque hizo la, la telenovela de Mirada de Mujer, y bueno... La imagen de Ari Telcha estaba en todo México, en todo México. Esta señora Aragón, Angélica Aragón, bueno, doña Margarita Gralia, eh, eh, Ockman, este, no, no, no no era Ockman, era este, el, el exesposo de Ludvica Paleta, cómo es, este, Plutarco Asa. Bueno, todos ellos... La fama la tenían al cielo, pero al cielo, porque imagínense ustedes con esta telenovela con un protagónico joven y guapo que era Ditelch y una mujer adulta y y casada, además de todo, que era Angélica Aragón. Pues claro, por supuesto que que la telenovela fue un trancazo que superó por mucho las telenovelas que competían con ellos allá en Televisa. Entonces a Ari le va muy bien. Y Ninel finalmente pues estaba también tratando de salir adelante ahí en, en el ajusco. Pues resulta que finalmente, este, un día se van de vacaciones, Ari Telch y Ninel Conde. Se fueron a Hawái, llegan a Hawái, se la pasan muy a gusto, muy bonito, y resulta que de ese viaje, Ninel, pues llega embarazada, ¿no? Llega embarazada Ninel y, este, y pues imagínense ustedes, pues pues claro que la, la situación para ella, que en aquel momento ella apenas empezaba a figurar y se sabía de ella por el matrimonio de, de, de Ari Telch, pues no era como el mejor momento para convertirse en mamá. De hecho, cuando se fueron a Hawái era porque se habían casado por el civil y se casaron en el Teatro San Jerónimo. Ahí se casaron, una boda muy muy extraña, pero así lo pidió Ari Telch. Bueno, de luna de miel se van para Hawái y cuando regresan ella ya estaba embarazada. Bueno, pues miren, ahí empieza el tormento de este matrimonio, ¿no? Porque resulta que Ari Telch. Empieza como a quitarle las atenciones. Aquel caballero, aquel, la, aquella persona buena onda que la consentía, que la mimaba y todo. Ahora ya era frío, totalmente frío. Y por otro, por otra parte, los achaques del embarazo de Ninel estaba irritable, estaba sensible. Eh, bueno, era, era una cuestión muy, muy, que chocaba mucho, ¿no? Ari Telch se la pasaba encerrado en el estudio de su casa, leyendo guiones. Y por su parte, Ninel todo el tiempo estaba reclamándole cosas. Ya no me cuidas, ya no me hablas, ya no estás conmigo, ya no me atiendes, no te preocupas ni por nuestro bebé. Bueno, ya sabrán, ¿no? Todo, 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 todos esos problemas que aparte no había pasado mucho tiempo de que se habían casado. Pues resulta que la relación cada vez se va haciendo más tensa, mucho más tensa. Ellos ya no se soportaban, ya estaban pues muy, muy, muy mal en, en su matrimonio. Pues todavía un día Ninel Conde, pues buscando o tratando como de sobrellevar las cosas con el figurón que tenía, pero ya embarazada, resulta que se pone un baby doll muy sexy, muy, muy, muy sexy, ¿no? Y entonces entra al estudio donde estaba Ari Telchi. Y resulta que le empieza a bailar y le empieza a hablar sexy y todo el rollo. Y Ari Telch con sus lentes leyendo los, los, los guiones, ¿no? Y entonces Ninel agarra lo, los textos que tenía Ari y los avienta, ¿no? Así del escritorio, los hace a un lado y ella se sienta como la niñera ahí en el escritorio. No, bueno, pues el Ari Telch, lejos de, de, de decir, ¡ay, wow, qué guapa, mi amor, mi vida, te quiero! ¡Nada! El otro se puso furioso porque la aventó sus guiones, pelearon como nunca habían peleado, fue la gota que derramó el vaso. Horrible, 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 ¿no? Tienen a su hijita este, Sofía, la, la hija que tienen en común ellos, y fue peor todavía, muchísimo peor, porque además de todo, pues empezaban a pelear constantemente. Ya el matrimonio estaba prácticamente deshecho. Fíjense que Durante toda esa época, además de todo, Ninel no hacía nada de de, de actuación, no salía en tele, no hacía nada, porque ella pues ya estaba dedicada a su esposo y estaba dedicada al cuidado de su hija Sofía, pues resulta que Ari sentía la responsabilidad de llevar el hogar hasta que tronaron, ya finalmente dijeron, ¿sabes qué? Ah, Vámonos a la fregada, ¿no? O sea, ni yo quiero estar contigo, ni tú quieres estar conmigo, pues ya que cada quien se vaya para su casa. Y efectivamente, se divorcian. Fíjense que él, al principio su divorcio fue amistoso, ¿no? Entre comillas, porque pues no, no tuvieron mayores problemas. Pero al ratito... Fíjense que eh, empieza a reclamarle Ninel la parte de la pensión, que no le alcanzaba, que Ari le daba muy poquito, que cómo era posible, bla, 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 ¿no? Y además de todo, este también eh, Ninel acusaba mucho a Ari, no, y de hecho lo acusó no solamente de violencia física, violencia emocional, ah, infidelidades, bueno... Empiezan a salir los trapitos de los dos, una una situación muy fuerte y muy complicada para, para, para toda la familia. Entonces llegan a los juzgados y en los juzgados Ninel pues pide y le pide al juez que tampoco le permitan convivir a Ari con su hija Sofía. ¿Por qué? porque argumentaba que él tenía un problema psicológico, que no era normal que estuviera tan, tan, tan eh, violento, que sus estados de ánimo cambiaran tan de la noche a la mañana, y entonces que cómo era posible que así le permitieran convivir con la hija. Bueno, pues miren, hasta el día de hoy, Ari Telch no pronuncia el nombre de Ninel Conde, lo aborrece, lo detesta, no quiere volver a saber de ella, dice que fue una mujer que le hizo mucho daño. Por su parte, Ninel, bueno, él lo evita el tema también, este, eh, cuando puede. No, no terminaron, ahora sí que como había sido al principio, ¿no? En buenos términos. No, no, no. Quedaron por el contrario, pues muy, 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 muy mal. Posteriormente se sabría de este problema que tenía o que tiene eh, Ari Telch, que es el de la bipolaridad, y miren que ese es un problema bastante serio y bastante fuerte. La gente tiene que medicarse de por vida y si no toman sus medicamentos, pues recaen ¿no? en, en estos estados de ánimo tan, tan fuertes. Bueno, pues esta separación hizo que esta imagen que tenía Ari Telch del caballero, del amable, de la buen, del buena onda y todo, vean qué diferente incluso se ve, ¿no? Nada que ver con el área de la juventud. Bueno, Pues ahora empezaban a contratar a Ari Telch, pero solamente con eh, papeles muy secundarios, muy chiquitos. Gaby Israel Romano, muchas gracias. Dice, hola Felipe, hola Gaby. Te mando muchos besotes, saludotes y gracias por estar aquí, mi querida Gaby. Miren. No podía él conseguir papeles Ari, eh, que fueran papeles importantes, papeles de trascendencia, porque siempre salía de pleito con todo mundo, con sus compañeros, con los productores, con los empresarios, con todo mundo. Todo era por su mal carácter, que era una situación que no le permitía trabajar. Y la carrera de Ari empieza poco a poco a desvanecerse, poco a poquito empezamos a dejar de verlo hasta que finalmente le empieza a hablar de este problema que tiene, que es el de la bipolaridad y es como mucha gente ahora lo entiende o lo trata de comprender, bueno. Pues resulta que, por otra parte, Ninel empieza y ahora sí a destacar dentro de la televisión. Hizo ahí en Televisión Azteca esta telenovela de como en el cine. Que de hecho ahí como en el cine le le tiraron mucho a Ninel porque decían que era conflictiva desde aquellos años y que tuvo sus pleitazos con Lorena Rojas. Fíjense, en paz descanse eh, la hermana de Mayra, ¿no? De, de, De Mayra Rojas. Bueno, pues miren es en esta telenovela de como en el cine, en donde Ninel Conde por primera vez cantó, no porque de eso trataba la telenovela, era un grupo de chicas que trabajaban en un este, como, como en un centro nocturno, y ahí cantaban, hacían coreografías y bailaban. Ella en realidad, Ninel, ni sabía cantar, ni, ni nunca estudió canto, ni mucho menos, pero pues ahí dijo, bueno, miren ahí está Lorenita Rojas, que en paz descanse. Pues bueno, en esta telenovela se le, le, le dan... La oportunidad de cantar. Pues Ninel decía, bueno, yo lo hago, pero no sé, la verdad no sé. En fin, empieza con con sus rollos de canto y de repente un día le hablan por teléfono. Señorita Ninel, sí, díganme. Oiga, mire, le hablamos del mercado de Sonora. El mercado de Sonora en la Ciudad de México es uno de los mercados tradicionales y típicos de aquí de la Ciudad de México, en donde pueden encontrar desde juguetes, desafortunadamente animalitos, este encuentran todo lo de brujería, todo, 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 que si el ojo de venado, que si el pirul, que si todo eso, lo encuentran ahí en el mercado de Sonora, ¿no? Y entonces le hablan a Ninel y le dicen, oiga señorita, es que fíjese que vimos que canta usted allí en la telenovela de cómo en el cine dijo Ninel, no, pues que sí, es que queríamos ver si nos hace favor de apadrinarnos como la reina del, del mercado de Sonora, ahí está, miren, este mercado tan grandote, y dijo Ninel, ay no, cómo creen, pues si yo no canto, sino más una cancioncita que me echo hecho ahí, en, como en el cine, pero, pero no tengo ni show ni nada, pero le agradezco mucho, dijo Ninel, y le dice este señor, oiga, pues es que sabe que mire. Pues es que ya hicimos nuestros ahorritos, ya juntamos un dinerito y pues se le va a pagar tanto dinero. Y Cuando le dijeron la cantidad de lo que le iban a pagar a Ninel, no hombre, dijo, pues no cantaba, pero de ahora en adelante ya tengo mi concierto montado, tengo mis músicos, bailarines, lo que quieran, dijo Ninel. Ahí tienen, que tenía un cuate que tenía una orquesta y le dijo, vámonos, me acompañas, se pone a ensayar dos, tres pasitos y monta su show y ahí tienen que la, la hace de madrina del mercado de Sonora ahí en, en el, pues en la zona de La Merced ¿no? ahí en la zona centro, pues ella no desaprovechó esta oportunidad you have a
0: vision for your business your priority might be to expand facilities or bring in the best talent at Sentry Insurance we listen, learn and work to understand your business and your plans to help protect your new locations as your business evolves and your vision comes true Sentry Right by you. Property and casualty coverages and render written and safety services are provided by a member of the Century Insurance Group Stevens Point, Wisconsin. For a complete listing of companies, visit Century.com. Policies, coverages, benefits, and discounts are not available on all state. C policy for complete coverage details.
2: Ahí es donde Ninel ve finalmente y encuentra su mina de oro. Porque a partir de ahí, y viendo que todos los caballeros le silbaban la bueno, ya se, ya se imaginarán ustedes, ¿no? <coughs> Ay, perdón. Ya se imaginarán ustedes que, que, que todos los señores muy contentos viendo a Ninel. Ella dijo, pues si me contrataron sin tener un show, si lo preparo y lo monto, uff, uff, me puedo ir. Bueno, pues claro que sí. Ninel se convierte en una bomba sexual, ¿no? En, en, en una bomba sexy. Y entonces empieza a ir, uy, miren, a cantidad de lugares, ¿eh? De, de, desde este... Eh, ¿cómo se llaman? Estas ferias de pueblo, palenques y todo. Ninel Conde se convierte de pronto como que desplazó a Maribel Guardia de, de, lo, de los carteles estos y fotos que ponen pósters en los este, talleres mecánicos y en todos estos lugares, quitaron a, a, a Maribel o a Lorena Herrera y ahora ponían a Ninel, ¿no? Muy guapa la, la, la Ninel Conde. Y empieza a trabajar en diferentes lugares. Bueno, pues ahí es donde encuentra porque dijo, ahora sí me está yendo súper bien y Ninel Conde se convierte en una mujer deseada no solamente por el público, no solamente por los caballeros y por alguna que otra chica, sino fíjense que grandes empresarios, según ella lo dice, y grandes artistas empezaron también a, eh, pues, a llamar la atención. no Un día resulta que estaba Ninel en, en Acapulco, estaba este, cenando con una amiga en el Beco un, un, este, un restaurante muy, muy importante, no sé si exista todavía allá en, en Acapulco y de repente llega un mesero ¿no? y le dice, oiga, señorita, fíjese que acá en el privado, en el VIP de aquí del Beco, está una persona muy importante. Le quiere invitar una copa, pero pues no sé si usted quiera ir o no quiera ir. Y dijo Ninel, pues, ¿quién es? ¿De quién se trata? Y le dijo, es Luis Miguel. Y entonces Ninel dijo, ay, Luis Miguel, el de, el, el de Quiereme Isabel. Sí, ese mismo, ¿no? El de Palabra de Honor le quiere invitar a una copa, ¿qué le digo? Y dice Ninel, este, ay, ¿cómo le hago, cómo le hago? Y dígale, por favor, que no, dijo Ninel. Pero ella sabía que sí, nada más que se, se quería hacer del rogar. Y entonces ya va el mesero y le dice a Luis Miguel, oye, dice que no. Ah, ¿como de qué caramba, no? Y entonces ya va Luis Miguel y, y lo, la saluda, ¿no? A Ninel, guapa, preciosa, preciosa, ¿no? Ya saben cómo habla. Y entonces este, la lleva allá al VIP empiezan a platicar, bueno Ninel ya ni se acordó de la amiga con la que iba ahí la dejó y resulta que después de ahí llega el chofer y se van para Barravieja, para Barravieja donde estaba la casa de Luis Miguel y ahí entra con Ninel Conde bueno, lo que pasó ahí pues, miren, echen a volar su imaginación, ¿no? en esa casa con alberca, con esas palmeras maravillosas que estaban, ya no, ahora sí que ya no existe, ¿no? el elevador que tenía la casa, bueno, tan bonita, ¿no? Pues resulta que después, cuando llega Ninel a la Ciudad de México, salieron todavía un par de veces Luis Miguel con Ninel. Con pero un día le habla el sol a Ninel. ¿Qué onda, bombón? Dice, pues vamos a vernos. este Ahí te invito a echarnos unas chelitas y todo. Y le dijo ella que sí. Entonces se quedan de ver en un lugar, ¿no? Ah, la Alameda o por ahí, por ahí se quedaron de ver. Pues resulta que cuando llega Ninel, Luis Miguel estaba, pero estaba con Rebeca de Alba. Y Ninel hizo tremendo coraje porque dijo, bueno, ¿y este de qué se trata? O sea, está jugando conmigo, está jugando con Rebeca, está jugando con las dos, ¿o qué quiere? O sea, ¿quiere unas trenzas o qué rollo? Dijo Ninel. Yo no soy mujer para eso, yo no sirvo para eso. Se dio la vuelta y se fue el bombón asesino. Ya no se quedó con, con Luis Miguel pero tuvo pues ahí sus quereres, ¿no? Con con el sol de México. Bueno, pues fíjense nada más. Resulta que Ninel siendo una mujer, pues pues sí, que era como un un símbolo sexual y que ya en ese momento empezaba poco a poco a modificar su cuerpo y que no lo necesitaba. Bueno, la nariz un poquito como yo, pero, pero no lo necesitaba tanto. En aquel momento, pues Ninel todavía muy hermosa, muy, muy, muy hermosa. Pues resulta que, de pronto Ninel empieza a dejar caer lo que le había costado tanto trabajo, ¿no? El llenar palenques, el llenar teatros del pueblo, como que Ninel empieza a... Pues a no darle importancia. Y se da cuenta que de pronto hacer escándalo en la prensa le vendía mucho más, la mantenía vigente, pero además de todo la hacía acercarse a personalidades muy, muy, muy importantes del mundo empresarial, según ella, del mundo artístico también. Pues resulta que se empieza a relacionar con mucha gente, ¿no? O un Pablo Montero, por ejemplo, en aquel momento que no duraron tanto, o José Manuel Figueroa el hijo de Joan Sebastián, ¿no? Que en paz descanse. Oigan, ese romance de, de, de José Manuel Figueroa con eh, Ninel Conde, un, un romance, miren, yo creo que de los más difíciles que, que, que llegó a tener, porque se veía una Ninel Conde, perdón, es que de pronto empieza como a llorarme un poquito de este lado, pero ya, este, fíjense, un, un romance en donde ella se veía plenamente enamorada ella, o sea, ella de verdad que sí, sí, lo aparentaba. Él no tanto, él estaba más bien como, pues como con atraído, pero ella sí se veía enamorada en, en aquel momento. Fíjense que ellos se conocieron en un palenque, ¿no? Que es normalmente donde hacen las peleas de gallos y ahí pues llegan a cantar después los artistas. Pues Ninel cantó y ese día también ahí estaba José Manuel Figueroa. Entonces él sabía claro quién era Ninel Conde y entonces le dice un este a, al asistente oye, quiero entrar a ver a Ninel a su camerino, ¿se podrá? no, pues que sí, pásele no y entonces le dijo, oye Ninel, es que fíjate que compuse una canción allá se sentía como su papá, te compuse una canción está hecha pensada en ti pensé en tu, tu figura en tu cara, en tu cuerpo, en todo y escribí esa canción y ojalá te guste bueno, pues Ninel cuando vio a José Manuel dijo, este tiene las tres F's Feo, fuerte y formal. Y entonces le gustó, le gustó por machote, por grandote, por tosco, ¿no? Finalmente, pues empezaron a salir a partir de ese momento. Pero miren, yo creo que Ninel ni se imaginaba en aquel momento. No no, no fue maltrato físico, no fue maltrato emocional solamente. Fueron infidelidades, fueron gritos, fueron humillaciones. Bueno, y aparte de todo, Ninel, que estaba muy enamorada, se hizo dependiente a José Manuel Figueroa, dependiente. Y entonces era la típica o clásica relación, pégame pero no me dejes, no, pégame pero no me ignores. Y entonces eh, esa relación empezó a ponerse más intensa, más intensa, hasta que Televisa, que siempre, ya saben, no, Televisa pues siempre está como muy a la vanguardia y viendo de dónde puede sacar su dinerito. Pues los encerró en el Big Brother, ¿se acuerdan ustedes? En el VIP. Y ahí todo lo que la prensa ya murmuraba, que había gritos, insultos, maltratos, todo esto, pero eran rumores porque Ninel siempre decía que era mentira, cuando entran a Big Brother, ahí se confirmó todo, que en realidad pues eran una pareja explosiva y que de verdad tenían sus problemas y problemas muy, muy, muy fuertes. Y resulta pues que terminan saliendo de, de, de ahí de Big Brother, pues ya no aguantaron más y cada quien se fue para su casa. Después vendría el romance con el temerario mayor, que bueno, el temerario también, ¿no? O sea, muy noviero, muy, 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 este, galanzón, muy Don Juan, Adolfo Ángel. Después le siguió este boxeador, ¿cómo se llama? Este, Caguachi, no me acuerdo cómo, el Jorge, ¿no? Jorge Caguachi, también estuvo con, 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 él, aunque pues ahí fueron nada más un, como, como poco tiempo el que estuvo. Bueno, pues para ese momento Ninel ya era... pero ya se había convertido en una mujer famosa más bien por sus romances y no tanto por el rollo de de, de su talento, hasta que fíjense ustedes que llega el año 2006 y en el año 2006 saca un disco, saca un un disco Ninel que traía la canción del bombón asesino, ¡pum!, se va otra vez al cielo, ¿no? Todo el mundo cantando el, el bombón asesino, ella muy sexy, saca este rollo del ventilador con el pelo alborotado, bueno, otra vez se pone en él eh, en, en la vista del, de, de la gente, y fue gracias a su trabajo. Otra vez a llenar ferias de, de, de pueblo, palenques, fiestas privadas, bueno, y obviamente pues a llenársele los bolsillos. Para ese momento conoce a un señor, y digo un señor porque pues era un señor
0: adulto. You see where your business can go. To get there you may need another 10 trucks at Century We put more than 115 years of industry experience to work to help protect you as you launch a new delivery service or expand into a new region and reach your business goals. Century, right by you. Property and casualty coverages and underwritten and safety services are provided by a member of the Century Insurance Group, Stevens Point, Wisconsin. For a complete listing of companies, visit Century.com. Policies, coverages, benefits, and discounts are not available in all states. See policy for complete coverage details. So,
2: un nombre pues que a lo mejor era como lo que ella necesitaba en ese momento, ¿no? Un hombre maduro, un hombre, pues como, ¿cómo les diré? Pues caballeroso, un hombre ya vivido, que, que, que ya no era como el chamaquito desbocado, ¿no? Ya era un señor con experiencia, Juan Cepeda. Ella dijo que era empresario, ¿no? Ella dijo el gran empresario Juan Cepeda, no sé qué, no sé cuándo, bueno pues empiezan ellos a romancear, Juan Cepeda y este, Ninel Conde, él 16 años mayor que Ninel Conde. Bueno, todo muy bien, se casaron, muy a gusto, padrísimo, hasta que de repente, pues Juan Cepeda no se le separaba a Ninel Conde, pero bajo ninguna circunstancia, todo el tiempo andaban juntos. Y entonces todo el mundo decía, bueno, y este señor no trabaja, porque ah, si era de día, ahí estaba con Inel, si era la tarde, ahí estaba, si era en la noche, todo el tiempo estaban juntos y todo el mundo decía, bueno, pues de qué trabajará este señor que nomás, pues no, no, ni le sabemos los negocios ni nada, bueno, no la dejaba ni a sol ni a sombra, de repente un día, fíjense que él pues se convierte prácticamente en el apoderado de Ninel. todo se tenía que ver directamente con Juan, todo muy bien. Pues resulta que este señor le dice a Ninel que le tenía que firmar unos cheques para, pues, él poder moverse, si se requerían gastos y todo eso, ¿no? Ninel, pues, que estaba enamorada, era su esposo, pues dijo, está bien, te firmo los cheques. De repente, un día, pues, este señor, según Ninel, fue y cobró estos cheques, ¿no? ¿Cuánto dinero cobró de de, de estos cheques? Tres millones de pesos. 3 millones de pesos cobra este Juan Cepeda. Ninel Conde se da cuenta del faltante a sus cuentas y entonces dijo, ¡Ah, caramba! Pues aquí hay un, un fraude. Empiezan a revisar y pues efectivamente, según lo que dice Ninel, es que Juan había sacado ese dinero sin su permiso y sin su autorización. Pues miren, después de siete años de haber estado juntos, dijeron, Tantán, adiós, con permiso, cada quien se fue para su casa. Pero después de este problema del de los tres eh, millones de pesos, Ninel mete una denuncia y lo mete a la cárcel La Juan Cepeda. Estuvo por ahí siete meses metido, siete meses estuvo metido ahí en, el, en, en la cárcel, ¿no? Por este, este robo. Que después, fíjese que Ninel muy extrañamente dijo que se había arrepentido, que, que, este, pues, que no, no, no debió haber actuado de esa manera, pero pues que lo hecho, hecho estaba pero Juan estaba más enojado que nadie, más enojado que nadie, porque, pues, Ninel se había pasado a su su criterio, se había pasado de lista, ¿no? Y entonces, Juan habla con con uno de sus cuates, ¿no? Otro gran empresario, según Juan Cepeda, ¿no? El mismísimo Giovanni. Este, ahorita ahorita les digo, ah, Giovanni Medina, ¿no? Este Giovanni Medina, que por cierto... Juan Cepeda le presenta a a Ninel Conde a a Giovanni Medina. O sea, eran eran cuates ellos. Pues cuando cuando pasa toda esta situación, Juan se alía con con Giovanni Medina para darle la torre a a Ninel Conde. ¿Por qué? Porque fíjense que resulta que en el año 2013 y después de que este Juan Cepeda le había presentado a Giovanni y a Ninel, era el 2013 y ellos empiezan una relación, Giovanni y Ninel. Bueno, pues según todo muy bien, ¿no? Según ya saben que Ninel es súper enamorada de su empresario, todo padrísimo, no sé qué. Pues apenas tenían seis meses de relación cuando Ninel otra vez ya estaba embarazada. Bueno, pues muy bien, felicidades, bombón asesino, qué padre, este tu marido te quiere, te ama, les va a ir padrísimo. Nace su hijito Emanuel. Pues miren, hasta el día de hoy Ninel no convive con su hijo y no convive porque eh, la custodia la tiene precisamente Giovanni Medina. Empezaron el pleito por la custodia del niño, pero además de todo, a partir de ahí Ninel empezó como una despreocupación por su hijo, porque mucha gente le criticaba, oye Ninel, es que el juez te está solicitando que estés aquí tal día y tú te vas de gira y tú te vas a trabajar o tú te vas de novia, ¿no? porque ya andaba también ahí con el Larry, fíjense, con el Larry Ramos muy criticada Ninel Conde, se empiezan a sacar todos los trapitos eh, Giovanni Medina y Ninel Conde, audios de insultos, de groserías, horrible, horrible, horrible. Ninel, por una parte, negaba todo. Él dijo que ella se drogaba. Él dijo que él vendía. Bueno, una cosa espantosa y terrible, terrible. Y fueron años, bueno, han sido años, ¿no?, de pleito. Cuando llega el 2019, de hecho, Ninel eh, eh, trata de hacer una reconciliación, ¿no?, Con, con Giovanni. No se dio, no se pudo, pues ya la relación estaba más que lastimada y ya la la situación pues era insostenible. Pero finalmente Giovanni argumenta en, en los juzgados que Ninel tenía una nueva relación con este señor Larry Ramos y que Larry era una fichita, que era de lo peor, de lo peor, de lo peor. Y que no quería, por temor a la seguridad de su hijo que el niño, Emanuel, conviviera con Ninel, porque Ninel estaba con, con Larry. Entonces, gracias a ese argumento, pues, Ninel no puede ver a su hijo, ¿no? Está totalmente alejada. Miren, ahí está, ¿no? <ríe> el peluquín asesino. Bueno, pues, fíjense nada más. Resulta que Ninel, pues, ya se tiene que resignar finalmente. Ella, se, según sigue luchando, ¿no?, por recuperar a su hijo. Pero ella empieza a tener una relación con este empresario nuevamente, ¿no?, Larry Ramos todo mundo le decía no Ninel ¿cómo crees este señor ya defraudó en Estados Unidos ya defraudó en Colombia ya defraudó en México le, le debe dinero a Alejandra Guzmán tal 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 pues hagan de cuenta que Ninel le decían eso y para ella era como un reto el decir no 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 este es que todo mundo lo odia es que como tiene mucho dinero es que como es tan guapo bueno ella estaba vuelta loca con con Larry Ramos al punto que se casaron por un rito espiritual, pero finalmente se casaron. Y y con todo mundo, la familia, los amigos, la misma prensa le decía, oye Ninel, ¿cómo crees? Mira, este señor, así, 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 bueno, ella feliz de la vida, se acuerdan que, que para la boda, incluso tuvieron que cambiar el lugar, porque donde estaban, donde se iban a casar originalmente, llegó toda la prensa, y no querían, entonces se fueron a la casa de Ninel, en fin, un, un circo que hicieron finalmente, ¿no? y para el tiempo que les, que les duró, pues realmente, pues, pues nada, bueno, al día de hoy, este señor prófugo de la justicia, delincuente finalmente, porque si no lo hubiera sido, Tan sencillo como comprobar que no era eh, culpable y ya, pero el señor prefirió escapar y dejarla a ella en la mira, porque obviamente al tener un vínculo de, de, de esposos, pues todo mundo decía, y qué tanto está involucrada el Conde con el problema de Larry porque pues así como que nunca hablamos de negocios, pues tampoco y más aún porque Ninel siempre decía, es un empresario exitoso en cualquier momento hasta ahorita no ha pasado, pero en cualquier momento la podrían pues mandar a, a que explique, ¿no? El, el, la, la procedencia de esos ingresos ella tiene que demostrar que nada tiene que ver con los negocios que llegó a hacer eh, Larry Ramos y ella dice, es que todo lo hice por amor es que todo no sé qué es que... pues sí, pero la justicia es la justicia final Finalmente, bueno, pues miren, hoy poco se habla del trabajo de Ninel Conde, poco, o sea, ya nos acordamos lo menos de que hizo Rebelde, de que hizo, este, grabó el bombón asesino, de que hizo en de Cine, de esas cosas ya no se hablan, hoy se habla de Ninel, de los grandes escándalos que ha generado a lo largo de todo el, el tiempo. Incluso le iba mejor todavía cuando nos enseñaba pues que no era precisamente una mujer pues muy culta o muy preparada. ¿Se acuerdan ustedes cuando confundió el Surimi con el tsunami, por ejemplo? O cuando decía, es que les echaron gas lagrimógeno, dijo también por la conde. Todavía en este tiempo no le iba tan peor, porque hoy los escándalos de Ninel Conde tienen que ver con temas más fuertes. Ahí tiene lo que comentó Anabel Hernández, ¿no? Y este romance tan sonado que se dice en el libro llegó a tener con el Barbas, con Arturo Beltrán Leiva, este hombre capo de, de, del narco, ya no vive, ¿no? Este, pero, pero también muy, muy, muy importante y poderoso, aparte de todo, ¿no? Estos regalos que le hacía multimillonarios. Pero miren, no era la primera vez que a Ninel Conde se le relacionaba con una figura. Tan poderosa y, y, y tan fuerte. Fíjense ustedes que a El Conde ya se le había también relacionado anteriormente con un personaje también muy polémico y muy importante y que en Estados Unidos ya se le tenía en la mira. Jesús Pérez Albert. Fíjense que este señor, según Estados Unidos, decían que era eh, un lavador de dinero de dos grandes capos de México. Y con este señor se le relacionó también a Ninel Conde. Entonces, no es la primera vez ahora que, que Anabel Hernández toca este tema de los eh, romances raros o extraños de Ninel Conde no, anteriormente ya se la había también eh, relacionado con con esta situación, aunque las autoridades abiertamente no han dicho hay una investigación como tal hacia Ninel Conde se dice que sí está por eh, en la mira justamente porque han encontrado cosas que no son precisamente muy legales, fíjense ustedes que aunque ella dice que no es cierto, lo niega y y todo, resulta que
0: a vision for your business. Your priority might be to expand facilities or bring in the best talent. At Century Insurance, we listen, learn, and work to understand your business and your plans to help protect your new locations as your business evolves and your vision comes true. Century, right by you. Property and casualty coverages and render written and safety services are provided by a member of the Century Insurance Group, Stevens Point, Wisconsin. For a complete listing of companies, visit century.com. Policies, coverages, benefits, and discounts are not available on all states. See policy for complete coverage details.
2: Que Ninel dice, en el caso o en el tema de Anabel Hernández, mis abogados ya están trabajando, ¿no? En el tema la van a demandar, bla, 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 bla. En el otro caso de este señor eh, Jesús, que les había dicho que es lavador de dinero, ahí no se hizo el escándalo tan, tan, tan grande. Bueno, Anabel Hernández no se retracta y ella dice que lo que ella jura y perjura, así es, y que efectivamente, pues su, su libro está basado en investigaciones periodísticas, ¿no? Pero resulta que ahora... Ninel Conde puede estar investigada, pero por un presunto lavado de dinero. ¿Por qué? Porque resulta que varios de sus trabajadores o de sus empleados aparecen como accionistas de las empresas que contratan los servicios del bombón asesino entonces, estas personas o son trabajadores, o son accionistas o son socios, o qué es y ahí es donde el gobierno está poniendo pues obviamente la la alerta, porque dicen, a ver el dinero nada más está circulando nada más está rondando, en realidad no se está eh, moviendo mucho, entonces pues viene aquí una investigación para saber cómo y de qué manera se genera generan los ingresos que tiene Inel y si lo que ella tiene guardado desde que inició su carrera hasta el día de hoy corresponden a lo que ella cobra por, por show, por telenovela, ha hecho dos películas, por ejemplo, ¿no? Que si corresponde todo por trabajo. O podría haber por ahí entrada de dinero que no pueda ser comprobable. De ser así, no solamente Ninel Conde, sino todos estos trabajadores de ella que aparecen como socios de ella misma, también pueden entrar a la investigación y de resultar culpables, olvídenlo. O sea, viene un tema bastante fuerte. Y eso nada tiene que ver ni con lo que dijo Anabel ni con la relación eh, que, que llegó a tener en aquel momento con este señor lavador de dinero. La vida de Ninel Conde en realidad es una vida que sí pudo haberse a, haber sido conocida por su trabajo, por, por andar canturreando, si ustedes quieren, pero ella decidió dejar todo eso y empezar a meterse más en el escándalo en cuestiones de demandas, de acusaciones, de, de, de presuntos actos ilícitos, de peleas, de desamores. En todo esto está metida Nina el Conde y hoy por hoy difícilmente recordamos toda, toda su, su trayectoria. Y miren que sí, sí ha hecho trabajo, ¿no? Ha estado en teatro, ha hecho más de 15 telenovelas, por ejemplo, ya les decía yo, dos películas, este eh, estuvo en Big Brother, ¿no? E hizo por ahí un reality, ha grabado cinco discos, uno de ellos fue nominado al Grammy. En fin, de todo esto pues ya no se habla, incluso no se habla que Ninel Conde es activista en en favor de la lucha contra el cáncer. Fíjense que Ninel desde hace muchos años, de hecho fue desde el año 2008, que desafortunadamente su mamá, doña Mirna, murió por cáncer. Desde ese momento Ninel empezó a meterse en el activismo para luchar contra el cáncer. Pero de todo esto no se habla, y después que su hermana, eh, su, su hermana de Ninel, Greta, también enferma de cáncer, que Greta, por cierto, es pastor de, de una de las iglesias, este y otros de sus hermanos también son pastores, pero de todo esto no se habla, ¿no?, de, de, del apoyo que ha hecho Ninel a estas causas tan padres, ¿y todo por qué?, porque le ha dado mayor peso y mayor relevancia a todos los escándalos que a su propia carrera y que su activismo a favor de la lucha contra el cáncer. Poco se habla de estas situaciones en el caso de Nina el Conde, pero pues bueno, creo yo que es parte de lo que a ella le gusta, así le funciona, así lo ha trabajado durante mucho tiempo y pues qué triste y lamentable, ¿no? Y ojalá algún día, por el bien del niño, los dos papás entiendan que Emanuel necesita de la mamá y necesita del papá, porque finalmente ellos, se están dando en la torre, pero al que más lo están llevando entre los pies, pues es a este pequeñito Emanuel, el hijo de Giovanni Medina y de el Conde. Pero bueno, pues así están las cosas y por lo pronto nosotros vamos a mandar saludos para quienes están conectados con nosotros aquí en este fin de semana. Dice, Sandrita Leticia, Philip, te abrazo con mi corazón y yo con el mío, mi querida Sandrita. Guillermina Pérez Hinojosa, hola Philip, por favor mándame unos ojitos para poder dormir bien, yo te mando muchos, 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 gracias Guille Caluns dice va a terminar en prisión porque le gustan los hombres problemáticos, es que eso es lo malo, y todo el mundo se lo advierte y se lo dice, y no hace caso, ella en su papel de no pasa nada, y son empresarios siempre lo dice, Laurita Aguirre dice, y lo peor que por andar con el olvid- que, lo peor que por andar con él, olvidó a su hijo tan chiquito, fíjate que sí, es, es, eso yo creo que es de las cosas que poca gente entendemos, ¿no? Como una mamá le da mayor prioridad a un hombre que a un hijo. Bueno, dice Brendita Elizabeth, dice, hola, Felipe, feliz noche de viernes. Hola, Brendita, saluditos. Gracias también al Mundo de Gloriana TV. Dice, en narración eres un... Enc- Ay, gracias, el Mundo de Gloriana TV. Muchas, muchas gracias y bienvenida. sorry y más, dice, excelente fin de semana, Felipe, y hermoso chat. Gracias, Sori. Besotes también para ti. Dice también por acá, Mari Carrasquedo. Dice, saluditos desde Italia, paisano. Eres oaxaqueña, mi querida Marí, saludos hasta Italia, les mandamos besotes, Rocío MC. Saludos, feliz fin de semana, Philip. Soy adicta a tu programa. A veces no me no comento por, que dice? Por, eh, no comento, pero de ley te dejo mi like desde Guayaquil, Ecuador. Rocío, gracias y a toda la gente de Ecuador también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Blanca, a Atilano dice hola Philip saludos desde Veracruz hola jarochos jarochas que lo decimos con cariño ¿eh? dice Lupita López dice mis hijos son un antes que yo no podría dejarlos para irme con un hombre jamás ese es el tipo de pensamiento que tiene cualquier mujer ayer platicábamos la historia de Wolf Rubinsky y ya ven lo que la señora hizo no irlos a dejar a un orfanato ...pero iba cada fin de semana a verlos... ...y los lo los sacó adelante solita... ...sin hablar español... ...sin conocer a nadie... ...sin tener casa... ...sin tener trabajo y lo sacó adelante, creo yo que eso es lo que haría cualquier mujer, no todas, pero la mayoría sí, Jenny Fermín dice, saludos mi Philip hola Jenny saluditos, gracias también por aquí a Mar, Mar, ¿qué dice Marielena, Marielena Linares Arauz saluditos de una jarocha en Oklahoma Estados Unidos, gracias también para ti Magali Franco dice, buenas noches Philip hola Magali gracias por acompañarnos y tenemos a Cachito Mod dice, gran programa, saludos saludos desde Tenayuca, saludos hasta Tenayuca y a todos, todos, todos ustedes que durante esta semana nos han acompañado, de verdad que se los agradezco muchísimo. Les deseo que tengan un extraordinario fin de semana, que se la pasen muy bien, que descansen rico. Oigan, no sé cómo están las cosas en el lugar donde viven, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Esta semana ha sido un caos porque mucha gente ha enfermado de COVID y no hay pruebas. No hay eh, pruebas físicas para poder hacer eh, el el test para saber si uno tiene o no COVID. En tanto las cosas se regularizan, por favor, cuídense mucho. Por favor, de verdad, eh, extremen precauciones porque no es un juego. De verdad, muchos dicen, ah, ya estoy vacunado. Pues gente ya vacunada no le ha ido muy bien entonces más vale cuidarnos les deseo que tengan bonito fin de semana el domingo yo los espero a 9 de la noche en el canal del alarido descansen rico y el lunes si diosito quiere aquí nos estaremos viendo 2 de la tarde programa en shock 10 y media aquí en el canal del philip cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima besos
0: you have a vision for your business your priority might be to expand facilities or bring in the best talent at century insurance we listen learn and work to understand your business and your plans to help protect your new locations as your business evolves and your vision comes true. Sentry, right by you. Property and casualty coverages and render written and safety services are provided by a member of the Century Insurance Group, Stevens Point, Wisconsin. For a complete listing of companies, visit Sentry.com. Policies, coverages, benefits, and discounts are not available on all states. See policy for complete coverage details.